0: 読むララジジオオを聞くラジオの陣内俊ですこの動画はですね FBI 声なき者を友ものはの YouTube チャンネル Voice for the Voiceless が提供する新羅万象を語るオーディオマガジンコンテンツです動画,を持って動画を見て興味を持った方は説明欄にあるリンクから無料メルマガ陣内春の読むラジオにぜひご登録くださいまずですね、この動画はタイトルの通り、ラジオですので、動画の画面を見ていてもほとんど変化はありません。なので、運転や家事やお仕事をしながら、耳のお供に聞いていただければ幸いです。YouTube の,です、ね、あの設定で画素数を落としますと、データ通信の節約にもなりますので、おすすめです。はい、この動画もですね、4本目になるんですけれども、だんだんちょっと慣れてきたのかなと、まあ、来てないかな、やっぱカメラの前にね、カメラに話すっていうのはなかなか慣れないもんで、だんだんとですね、慣れていきたいなと思っています。今回はこのようにシャツを着ております。えー、これはあの妻のアドバイスであの、まああの、シャツの方がちょっとパッキリして見えるよということで、あのね、シャツを着てみました、えー。ちょっとですね、筋トレを、ね、あのしてるので、多少ちょっとパツパツになってきたんですけれども、えー、これはあのユニクロのオックスフォードシャツ、えー、サイズは M で、えー、1500円くらいですかね、あのー、セールの時に買いました。えー、今度から、ね、このシャツでい、えー、きたいなと思っております。えーでえー、この動画ですね、どうなんでしょうね。あの、皆さんから見て、あのー、見やすい、聞きやすいかどうかというのはちょっと、あのー、自分では客観的に判断できないんですけれども、あのー、これね、何で撮ってるかというと、あの、パソコンのもう内蔵カメラで、あの、撮ってるんですよね。で、最初はですね、あのー、あのパナソニックの、デジタルカメラというのをあの f v i で持っててでそれは、まあ、いろんなこうセミナーの撮影なんかのために買ったんですけれどもでそれで撮ったんですけれども、まあ、あの結構データが大きくなるっていうのと、まあ、あんまりねあのそんなにこう綺麗な映像であることの意義というのはあのこの、えー動画のコンセプトとしては、あまり重要なことではないので、あもうだったら、あの、音と、まあ、最低限の画像が撮れればいいやということで、あのパソコンの、あのウェブカメラというかね、あのスカイプとかで、えー、話すときに、えー、使うあのカメラで撮っています。で、えー、っと、そうするとね、あのいいことが一個だけあって、まあ、なんでだろう、こうパソコンで、まあ、編集であったりとかアップロードをするんですけれどもあのデータのやり取りが一切必要ないわけですよねなのでパソコンの中だけであの完結してしまうので非常に楽ですでこれどうやってるかというと、まあ、あのパソコンの画面を見ながらこのパソコンの画面にウィンドウであのいつもですねあの僕の、まあ、あらゆるです、ね、知的情報収集であったりとか、情報の整理であったりとかあの知的インプット、そしてアウトプット、えー、のほとんど 90% ぐらいは、ね、EverNote というです、ねあのー、アプリケーション、えー、を使っているんですよ。でその中に読書のメモもありますし、YouTube でこんなことをしたいなとか、えそういうね、あのー、アイディアとかも書き留めていまして、でえー、それで YouTube の,このま原稿というか、まあ、ラジオでいうと、Q シートみたいなものがを自分でこうま売って、それであの録画をしているんですけれども、えー、それをこう、ね、あのウィンドウで出しながら、パソコンのカメラで撮りながら、喋、えー、りながら、えー、みたいなことを、えー、しています。でまあ、しばらくはこんな感じでいろいろ試しながらあの試行錯誤、えー、しながら、えー、聞きやすいもの見やすいものにしていきたいなと思っていますので、えー、お付き合いいただけたら嬉しいなと思いますで、えっと、今回の,です、ね、あのコーナーは、まあ、毎回、ね、コーナーをいくつかやろうと思ったんですけども一つでいいなとあ,のあんま長くなるのもあれなので一、あのー、つずつコーナーは各動画につき1個にしました。で、えっと、前回は、えー、書籍をご紹介したんですけれども、あの、ビブリオバトルですね。えー、で、えっと、今回はですね、あの、質問カードの延長戦、これまたやりたいなと思います。で、あの、今までの質問カード、あの、メルマガ、無料メルマガの方でオープニングトークとして質問カードにお答えするということをしてて、えー、それの延長戦、えー、なんですね。で今回の質問カードの延長戦は1月29日配信号の、えー、質問ですでこの時の質問は何だったかというとあの続編が読みたい漫画はありますか、えー、なければ小説、映画でもかっていうのが、えー、質問だったんですで、えー、と僕はです、ね、あのその時に、あのー、2つ挙げたんですよね、えー、1つはです、ねあのー、北の国からなんですねでこれまあ漫画じゃなくてあのドラマなんですけれどもあの、まあ、北の国からはやっぱですね本当に何回見たかな、うん、あの7回以上は見てんじゃないかな、はい、あの何度も何度も見た時期がありましてで、まあ、この23年はほとんど見てないんですけれども。えー、結構ですね2010年ぐらいから東京に進み始めた頃から結構なんかタヤに行っては「えー、北の国からを」を借りそして最初から最後まで見てまた最初に戻ってみたいなのをやってた時期があるほどあの非常に「北の国から」が僕は好きででえー、っとあれはですね皆さんご存知の通り、えー、2002年で終わったてるんですよ。でえっと、倉本壮さんという人が、まあ、その北の国からの脚本家でありまた監督なんですけれども、えー、倉本壮さんは、まあ、北の国からの続編を、まあ、やるつもりはないと、あのー、いろんなインタビューでも言っていますで2002年であの遺言ということで、あのー、黒板五郎さんが純、あのー、と蛍に、えー、遺言を書くという、えー、そういう。2002年、本当にね、一番僕は好きでしたね。はい。あのー、純がですね、漁師のね、なんだろう、こう、あのー、漁を見,見張る家みたいなのに泊まってるんですよね。で、あの、蛍は子供がで,できて。で、えっと、悟郎さんはまたなんかゴミで家を作ってみたいな、あの感じはね、非常にこう、あのー、北の国からのいろんなものが全部詰まってた感じがして、2002がすごく好きなんですよね。で、あの、北の国から2020を、えー、見たいなというふうに僕は書きました。で、2020。北の国から2020をやると、たぶまあ、淳君は、えっと、40代後半とかになるんでしょうか、50歳ぐらいになるんでしょうかね。で、まあ、ルも40代になって、で、まあ、さすがにね、田中邦衛さんのこう健康状態のことを考えますと、まあ、五郎さんはもう死んだ設定にするしかないかもしれないんですけども、でもまあ、本当にね、僕はあの吉岡秀隆さんという俳優がもうとても好きなので、あの、ぜひやってほしいなということを書きました。で、えー、もう一つはね、あの、カラマーゾフの兄弟なんですね。であのドストエフスキーのもう言わずと知れた名作なんですけれどもこれはねカラマーゾフの兄弟はねあの結構誰もが知っていてそして誰もがあの読みたいと思ってるけど、えー、本当に読んだ人はほとんどいないという本の代表みたいな本で。でなので、こういう本にありがちなのは、あの読んだことにするっていうねあの、読んでないけど読んだよって言っちゃう人がすごく多い本なんですけども、これは僕もなんかね、読んでないけど読んだよって言っちゃいそうだなと思ったんですよ、ある時。で、これはもう読むしかねえと。で、意を決して読んだのが、えー、そんなに前のことじゃないんですよ。2012年か13年ぐらいの頃だったですね。なので、今から5、6年前です。で、えっ、ー、と、これ買って確か読んだんですよね。で、あのね、もうあの非常にねロシア文学というのは結構くせ者というか読むのが大変で1、あのー、人の人に名前がいくつもあるんですよねでしかもその名前がまたね全部覚えづらいんですよね長いんですよで、えっと、あだ名とその人の本名となんかもう一個ぐらい名前があってそれがこう断りなく入れ替わっていくのでこれはどの人の話をしているんだとかっていうことをあの把握し続けるのが非常に難しいんですよ。なので、あのそれを、まあ、表にしたものを僕は確かに、ね、プリントアウトして横に置きながら読んでいたというほど結構難しいんですよね、読むのがね。で、えー、あとね、こう、ドストエフスキーもそうなんですけども、ロシア文学のすごく面白いのが、あのね、一人の人のセリフがですよあの、ね、50ページとか100ページぐらい続いたりすることがあるんですよね。で、一番有名なね、えっと、大審問館というくだりがあるんですよ。これはあの3兄弟の、えっと、次男かな、えー、が、えー、確かね、ゾシマ神父という人に、語る長い語りの中の一つの例えなんですよ。であのそれはまあロシア正教がイエス・キリストをどう考えてるのかという、えー、それは誤解してたんじゃないのというまあもうあの神学的にも非常に洞察されるというか神学者の人が取り上げたりもするような、えー、大神問館というくだりがありまして。でそれすごい有名なんですけれども、この,あのドストエフスキーのです、ね、カラマーゾフの兄弟はあの遺作なんですね、えー、つまりあの未完の、えー、遺作でして、あのーまあ、日本語の文庫だと確か3巻まであるんですけれども、その続きが実は書かれるはずだったんだけれども、あの著者が死んでししまっって完成しなかったという。まあ、だからこそこれだけ語られるというのもありますよね未完の原稿というのは結構その後どうなったみたいなのがすごく語られることによってその本がなんかこう神話化されていくことにもなりますのでなので未完だということがまたカラマゾフの兄弟のまあオープンエンドな何でしょう魅力でもあるんですけれども。あのこれが書かれてたら、ものすごく僕はあの、やっぱり読んでみたいなというふうに思います。ということを書きました。で、え結局、延長線なんですけれどもあの、メルマガに書いたことをもう一回話してるみたいになっちゃっているんですけれども、あのー、さらに、ちょっとあの後、えー、YouTube 用に考えまして、で、えっ、ー、と、いくつか挙げますと、これ、まあ、続編ともちょっと違うんですけれども、あの、ハンター×ハンターね、えー、これはね、あのメルマガにもいつか書いたんですけれども、去年ね、あの初めてね、1巻からずっと今、えっ、ー、と、出てる巻、二十何巻だったか、までを一気読みしたんですよ。そしたらね、やっぱね、面白いんですよね。で、漫画って、本当にね、僕は、バガボンドが、あの、こうまあ新刊が出てた頃以降、本当に一切読んでないかなぐらい読んでなくて、漫画からかなり離れてたんですけれども、ハンター×ハンターね、最初から読んで、ああ、すげえな、これは売れるわなというふうに思いました。で、続きというか、ただなんかこう、なんとか編みたいのが、ドラゴンボールでいう、まあ、フリーザ編とかベジータ編とかある感じでなんとか編みたいのが一回終わって今新しいのが始まったんですよなんかねあのえっと3人の主だった、えー、主人公がいてゴンと、えっとね、クラピカとキルアかでそのクラピカ編なわけですよで、えっと、この人が何だろうあの船に乗るという話で今まで人類が行ったことがない大陸にあの後悔するよみたいな話が始まったところなんだけれどもまたこれがねクセモ者でもうめちゃくちゃカラマゾフの兄弟と同じぐらいは分かりづらいというかあのもうキャラが渋滞してるというか要素も多いしキャラも多いし何だろうなもう、うん、あのルールを覚えるだけでちょっと疲れるカードゲームをしてるような感じ。というのがあって、いやこれはなんか一巻ずつ読んでると毎回忘れるのでちょっとこのなんだろうこのクラピカ編が終わったらまとめて読むのがいいなと思いましたでえっと多分ですねそのクラピカ編がじゃあ終わる頃って多分どれぐらいかっていうと今までのペースを踏襲するならばだいたい15年後ぐらいになる<笑>と思いますのであのその頃にまた読みたいなと思いますで、えっ、ー、と、他にはあの、バガボンド、えー、リアル、えー、これはですね、あの井上武彦さんの、えー、著作ですけれども、これ、えっ、ー、と、この3、4年はねあの、新刊が出てないんですよね。で、まあ、井上武彦さんが、まあ、そういう漫画の連載をお休みしているという事情がありまして、ただ、まあ、僕はもうあの、永遠の井上武彦ファンですので、あの、バガボンドとリアルの続きがもし出たら、えー、毎回、えー、もう、定価で買うと思います、本屋さんで。で家にはですねあのもうあの僕は割と本をたくさん読むのであの貯めようと思えばどれだけでも貯めれるんですけれどもあ,のあまり広い家にも住めないですしまたあの僕はなんだろうこう自分の仕事の関係上、引っ越しを多くするであろうということが今後も予想されますのであの、物を増やさないように、大体ね、そうですね、20冊か30冊に1冊残しておくぐらいで、あとは全部読んだ先から売っていきますね、でその中でもあのずっと残っているものの1つが、マンガ全巻で、それがバガボンド、リアル、スラムダンクですね、これはなんか引っ越し,してもやっぱり捨てれないといか、手放せないなと。ふうに思います、えー、これぜひねあの続き佐々木小次郎と宮本武蔵の、えー、対決を、えー、井上武彦はどう描くのかという、えー、本当に読みたいなと思います、えー、完結した漫画の続編だと他にはですねあの浦沢直樹の『モンスター』という漫画皆さんご存知の人もいるかと思うんですけれどもあれがねすごく僕は面白くて大学生の時に読んだんですけれども弟に、ね、勧められてねであのまああれはねすごいなんだろうあのエンディングとしてはバッドエンディングというかあの。これから良くないことが起こるぞという雰囲気でずっと引っ張っていく、えー、漫画なんですけれども最後もこれからよくないことが起こるぞという、あのー、終わり方をするんですよ。でまあもうも「モンスター」という、まあ、タイトルの通り、そり怪物が世に解き放たれるって、まあ、あれはねもうあの終わり方しかないなとは思うんですけれども、えーまあ、そのあとだろう例えばそれを、その人を描くんじゃなくて、その人の実は孫が生きていたみたいな未来 SF とかで描くことがもしかしたらできるかもしれないので、もうそういうのが出たら読みたいなと思います。えー、他はですね、えー、小説なんですけれども、あのー、日ご東野敬語の,あの「白夜行っていうのがあるんですね。これは、あのー、確かですね、ゆきほという、あの人が、まあ、主人公というかですね、もうこれはね、あのモンスターと同じなんですよ、えー。その人はほとんど登場しないんですけど、もうその人がもう本当にやばいわけですよ。その人の周りでなぜか人が死んでいくみたいな人を追いかけ続けるという映画で、映画あの作品で小説ね。で、えっと、玄夜っていう、あのまあ続編、と本人は言命していないんだけれども東野慶吾さんが書いた本がありまして、えー、っとこれが、ね、多分まあシリーズものと考えて間違いないわけですよで玄夜、えー、もめちゃくちゃ面白かったんですよね同じようなスリリングな展開で,でこれがもう1冊出たらもう間違いなく買うでしょうねというふうに思います、えー、っとさらにですねこれ最後です最後はえー、っと村上春樹の」えっと、1984えこれ3巻、ブック3までで終わってるんですけども、あのこれね、続けれるんじゃないかなと思うんですよね。僕は村上春樹で、あの一番好きなのが1984っていう人は少ないと思うんですよね。むしろ、なんだろうな、一番人気があるのが何なのか分かんないけど、ねじ巻き鳥ク,クロニクルとかね、あの海辺のカフカあたりが好きだよみたいな人が多いかもしれないんですけれども。で、あのーね、僕すすごい好きだったんですよねなんかこうねちねちとした文章であったりとかあとなんか村上春樹が、えー、初めてですね三人称いわゆるだから私はこうしたとか僕はこうしたっていう形じゃない形で、あのー、物語を書いた初めての試みでもあったりとかあとまあテーマが、あのー、もう確実にねオ,オウムう心理教事件とかをあの意識して書かれてたりとかするところもすごい僕はあの面白かったなと思います。で、「騎士団長殺し」ですね、まあ、これはあの長編の最新刊ですけれどもえ、これは続編って、あのね、ないよって言われてるらしいんですけど、僕は続編があるものと思って2冊目まで読んで、結局な,ないよっってて言われてちょっと表紙抜けしたんですよねでもあの村上春樹ははっきりと続編がないと言ってるわけではないみたいなあのネット上の記事も、えー、読んだことがありましてなのでもし書かれたらまあ買うだろうなとまあ,あのすこぶる評判は悪いんですけれどもでもまあ村上春樹のこう書くものというのは何だろうな別にストーリーがうんぬんというよりもまあ、彼の文章のなんか中毒性みたいな方に僕はあの魅力を感じているのでやっぱり新刊が出たら買うだろうなというふうに思いますはいというわけで、えー、と今日は、えー、質問カードの延長戦を,を,をお届けしました、えー、動画をご視聴くださりありがとうございました、えー、気に入ってくださった方は右下のベル,ナベルマークを押して、えー、チャンネル登録してくださいますと嬉しいですそれではまたいい番